0: Geschäfte mit dem Leben,
1: Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle. Das war unser neues Intro, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen entworfen und ich und Paul, mhm. wir haben jetzt uns für diese Anfangsmusik entschieden. Vielleicht kommt ja noch in Zukunft andere, aber ich glaube, erstmal passt das, wo so. ich bin, ganz zufrieden. Und ich glaube auch, dass das unseren Podcast grundsätzlich professioneller macht. Paul, wie siehst du das? Bist du, ja. mit, bist du mit dem Info zufrieden?
0: Nee, ich bin, ich bin damit absolut zufrieden. Wir haben es ja so ungefähr in zwei Minuten eingesprochen und dann hast du es ja über diese Musik gelegt. Ich finde es ziemlich nice und ich finde, ich meine, wir machen jetzt den Podcast seit circa neun Monaten. Ne? Auch erstmal, finde ich, kann man uns mal loben. Wir haben das stabil durchgezogen. Wahrscheinlich damals, als wir das damals um, We um Weihnachten, Neujahr rum angefangen haben, dachte sich jeder, okay, das ist jetzt so ein adrs projekt von Paul und Domme die ziehen das eh nicht durch, die machen drei Folgen und dann heißt es, ah es ist zu stressig in Singapur und, und Bundeswehr und Pipapo. Nein, wir haben es drei, vier Mal ausfallen lassen und sonst eh durchgezogen. Also erstmal Lob an uns. Und wir dachten uns, nach neun Monaten müssen wir jetzt den Podcast mal auf das nächsthö nächsthöhere Level äh, packen. Und äh, da, denke ich, war ein Intro auf jeden Fall sinnvoll. Ich hoffe, auch meine Audioqualität ist heute wieder besser, weil ich finde, das gehört auch dazu. Und dementsprechend äh, bin ich der Meinung, Dumme, wir sollten schon äh, in dem Jahr 2023 anstreben, mal in die Podcast-Charts zu kommen. Junge, ich will hier irgendwie gemischtes Hack, Lanz und Precht und sonst was allen Konkurrenz machen.
1: <lacht> die Großen in, in Angriff nehmen. Ja, wir werden uns auf jeden Fall noch viel, viele Sachen überlegen müssen, dass wir den Podcast nochmal ein bisschen äh, pushen, auch von einer Audience hier, von der Reichweite aber ich denke, da wird uns schon einiges einfallen. Paul, erzähl, wie war da deine Woche? Wie war's so in Düsseldorf?
0: Ähm, meine Woche war wieder geil. Ich fange mal, ich fang mal äh, wie sagt man, äh, Falschrum quasi an. Und zwar fange ich mit gestern an, heute ist wieder Sonntag, Wir wie immer, heute den Podcast auf. Heute, mein, Also ich habe mir eine Sache vorgenommen. Ich in, bin in die Wohnung gekommen, meine Eltern haben mir nicht zugetraut, dass ich das hier äh, alles hinkriege. Und ich habe mir dann vorgenommen, äh, zu sagen, ey, ich habe einen festen Putztag und mein fester Putztag ist halt Sonntag. Und entweder ich putze Samstag aus freien Stücken, aber wenn ich Sonntag putze ich auf jeden Fall. So, ich habe heute wieder äh, alles schön sauber gemacht. War jetzt gerade im Fittix, äh, alles gut. Gestern war ich beim Preußen in Aachen. Äh, Auswärtsspiel war mal eine geile Erfahrung, mal wieder mit Zug angereist, mit so einer Bimmel, erstmal nach München Gladbach, dann mit so einer Bimmelbahn, die in den, also in den größten Käffern wirklich äh, gehalten hat. Aber war nicht ganz cool. Und dann ist man mit, diesem, mit diesen Shuttlebussen bussen äh, da zum Stadion gefahren. Ähm, ja, Preußen hat er äh, die erste Niederlage seit 30 Spielen oder so gehabt. Schön 4-2 auswärts verloren, war auf jeden Fall ziemlich geil. Ähm, aber sonst, ja, Rest der Woche. Ich war zwei Tage zu Hause, war wieder cool. Ich habe ja meine normale Spaziergangroute. Die feiere ich ja immer extrem. Wollte eigentlich beide Tage, wo ich da bin, ins Fittix gehen. Am Ende des Tages bin ich an keinem Tag ins Fittix gegangen. Er war natürlich auch stark von mir. Und sonst, ähm, ja eigentlich nicht so viel zu berichten. Ich war ein bisschen in der Uni. Ich habe jetzt nächste Woche mein Probearbeiten, beziehungsweise was heißt Probearbeiten, mein, mein Arbeiten, dass mein Vertrag unterschrieben wird. Also mal so ein Schnuppertag nochmal. Aber verbindlich. Also das ist jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie jetzt glaube ich nochmal unter Beweis stellen muss. Deswegen, Domme, ich würde sagen, vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Aber eigentlich bis dato war meine Woche sehr, sehr erfolgreich. Domme, wie sieht's bei dir aus?
1: Meine Woche war auch durchwachsen würde ich sagen also ich habe mich jetzt ähm, von der Uni verabschiedet ich war noch mal Montag da und dann halt auch wegen der Krankheit nicht äh, ich also ich will nicht lügen aber ich gehe mal stark davon aus dass ich mir ungefähr drei oder vier Monate nach meiner ersten Covid Erkrankung diese komische Omicron Variante eingefangen habe denn die Symptome sind wieder sehr sehr gleich ich bin jetzt Ende der dritten Woche, wo ich auch wieder beim Sport raus bin. Und es ist das gleiche Schlappheitsgefühl. Ich fühle mich an manchen Tagen extrem, extrem matschig im Kopf. Und du hast halt wieder diese Grundenergie, die um 50 Prozent reduziert ist. Aber ich muss eins sagen, da muss ich auch kurz meinen Eigenlob aussprechen. Ich habe seit Anfang meine Ernährung durchgezogen und auch meinen Kreatin weitergenommen. Sprich, ich sehe im Spiegel quasi keine Verschlechterung. Und da bin ich ziemlich stolz drauf, dass ich jetzt Krankheitsphasen sehr, sehr professionell über die Bühne bringe. Dumme, da kannst du auch stolz drauf sein, muss ja. ich sagen.
0: Bin ich, bin ich stark. Also früher immer, ähm, auch Dumme, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, hat er aus irgendwelchen Gründen, wenn er krank war, dann auch so sein Kreatin gestoppt und so. Und ich finde, Dumme, das geht jetzt <lacht> auch zum Reifeprozess dazu, dass du das nicht machst. Ich ganz kurz, dass ich gerade in meinem Wochen wirklich vergessen habe. Wir waren ja, äh, wann war das? Donnerstag, ne? Donnerstag zusammen mal feiern eigentlich. so.
1: Stimmt, genau, wir, wir waren zusammen feiern, ja. Ja, das war äh, auch, auch interessant auf jeden Fall. Und dann hatte ich noch am Freitag mein Forschungsgespräch bei Augs Money als Product Manager. Ähm, der Job ist ja. komplett remote, also ich kann halt durchgehend vom PC aus arbeiten. Ich glaube, ich habe mich auch ziemlich gut geschlagen, also ich denke, dass, äh, dass das was werden sollte. Außer die finden jetzt auch irgendwie einen, der kompletter Überflieger ist. Und sonst habe ich, hab ich eigentlich die Woche viel zu Hause gechillt, in meiner kleinen Bude. Ich wollte viel spazieren und habe mir Gedanken über die Zukunft gemacht. Aber auf das Thema kommen wir gleich zu sprechen. Ich würde noch ganz kurz auf den Feierabend zu sprechen kommen. Paul, wie fandest du den Feierabend am, am Donnerstag? Ja,
0: der Feierabend, äh, der war eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, also kurz, ich war hier relativ am Anfang schon auf so einer Hausparty, irgendwie vor zwei, drei Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, das waren halt, äh, also ich meine, wir sind halt äh, ein halbes Jahr jetzt auf der Privatuni, wir verlassen sie jetzt zwar beide, aber ähm, logischerweise sind da Leute irgendwie, die die extrem viel Geld haben, beziehungsweise die Eltern, habe ich ja schon mal erzählt. Und das waren halt so ein Viertel mit so Herrenhäusern. So ich, ich sage immer, also vielleicht kennt man das so aus den Südstaaten in Amerika, die so früher die Sklaven gehalten haben, die haben so Herrenhäuser, so nennt man die, glaube ich, auch. Und wenn ihr Herrenhäuser googelt, so die Hausgröße steht da, da halt nebeneinander. Ja, stimmt, Also diese diese Größe, ja, die ich meine, die die Häuser hatten irgendwie... 600 Quadratmeter oder sowas an die erzählt. Jedenfalls ähm, war das da halt schon irgendwie, äh, ja einfach von den Leuten schon interessant, vom Haus selber. Wir waren dann da irgendwie vortrinken. Ja, war eigentlich ganz nice, denke ich. Äh, ich habe da jetzt eigentlich nicht allzu viel zu sagen, weil das Vortrinken war eigentlich nett. Da sind absolut korrekte Leute auch. Ähm, ich muss dann sagen, selber in der, in der, in der Bar, wo wir dann waren, ähm, die war halt komplett äh, überfüllt. Und äh, ich bin tatsächlich irgendwie, wir standen da irgendwie dreiviertel Stunde an, ähm, obwohl wir ja eine Karte hatten oder ein Ticket und waren dann effektiv, war ich, glaube ich, in dieser Bar boah, höchstens eine halbe Stunde, also wirklich allerhöchstens eine halbe Stunde äh, und bin dann nach vorsichtig. Dumme, äh, bei dir gab es ja dann noch ein überraschendes Ende.
1: <lacht> ja, also das Tropfen fand ich auch ziemlich cool. Wir waren ja auch davor noch äh, bei dir in der Bude und haben noch ein bisschen uns auf den Abend eingestimmt. Das ist auch ziemlich schön. Und an sich habe ich halt auch wieder an dem Abend gemerkt, ich bin grundsätzlich kein Feiertyp, kein Partymensch. Und ich muss mich halt selber immer wieder dazu motivieren, dass ich halt auf eine Party gehe und dann halt auch dort bleibe. Denn am Donnerstag war es jetzt ja so, dass wir dann halt auch da, halt auf der Feier waren. Und wir ziemlich schnell gemerkt haben, als wir da drin waren, das ist halt nichts. Und dann sind wir auch nach Hause gegangen. Und dann habe ich mich halt nochmal aufgerafft und bin wieder zurückgegangen. Und habe dann noch so ungefähr zwei Stunden den Abend weiter. Äh, im Club genossen. Und das war dann auch irgendwie ganz erfolgreich. Die Musik wird dann auch ein bisschen besser, je später der Abend wurde. Und grundsätzlich kann ich sagen, dass es schon ein erfolgreicher Abend war. Dennoch schwingt halt immer so ein bisschen ähm, äh, zwischen den Zeilen mit, dass es an sich nichts für einen ist. Ne? Also gerade wenn das extrem überfüllt ist und die Musik nicht wirklich stimmt, dann ist das schwierig.
0: Also ich muss einfach sagen, was mir nicht bewusst war, das ist mir auch schon auch bei der Hausparty aufgefallen, jetzt auf dem als es in der Bahn, dem Club, wie auch immer war. Irgendwie ist das so, dass wenn man cool sein will, äh, man halt äh, einen DJ sich holt, der so, der so halt so DJ-Musik spielt, so, so wie man sie so kennt, so mit so einem Beat und so einem Scheiße. Und das ist halt zum Tanzen eine absolute Katastrophe. Und ich, also, ich, ich bin jetzt nicht so feier erfahren und ich dachte, es ist halt klar, dass halt Charts und Schlager gespielt werden und ich mag Schlager wirklich gar nicht, aber zum Tanzen ist es halt gut und vor allem die Charts, wo man mitsehen kann, aber diese, diese Beatmusik, ich weiß nicht, wie man das nennt, so diese DJ Scheiße halt, ist halt Katastrophe zum Tanzen und dementsprechend so stehen dann da alle irgendwie so halb rum und so und dann ey, nee. also dann da muss ich da nicht hin, also ganz ehrlich. Dass das, das ist auch nicht so meins, deswegen am Ende des Tages war ich eigentlich ganz froh, dass ich so früh gegangen bin, weil ähm, ja, so war halt keine Ahnung, weil ich halt relativ früh noch penne. also ich bin dann schlussendlich um 2 Uhr erst schlafen gegangen, aber das war relativ früh noch, weil ich äh, hier zu Hause auch nicht direkt schlafen gegangen bin und so hatte ich halt noch einen halbwegs geregelten Schlafrhythmus, ähm, weil ich finde immer, keine Ahnung, ich wege das dann immer so ab, ey, die Wahrscheinlichkeit, dass das hier noch geil wird, ist sehr gering, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann aber morgen abgefuckt bist, wenn du um 10 Uhr mit sechs Stunden, vier Stunden, was weiß ich, fünf Stunden Schlaf auch hast, ist sehr hoch. Dementsprechend geh mal lieber nach Hause. Also das ist immer mein. Also ich bin glaube ich auch grundsätzlich der Typ, der bei einer Party immer als erstes zu Hause ist. Ähm, aber es ist, wie es ist. Ähm, Dome, ich würde sagen, soll ich einfach kurz schnell die Frage beantworten, dass wir auf das quasi das Hauptthema der heutigen Podcast-Folge zu sprechen kommen, ähm, was so eigentlich mehr oder weniger um dich geht?
1: Sehr gerne. Ich weiß tatsächlich die Frage nicht mal ganz genau. Ja, kannst du sie noch kurz wiederholen? Ja,
0: sicher. Also die Frage war: Was ist äh, so mein perfekter Tag? Also, was wäre mein perfekter mhm. Tag? Ähm, ist es ja auch egal, äh, welches Alter und wie papo. Ähm, ich fand das extrem schwierig, weil, ja, äh, irgendwie irgendwie weiß ich noch nicht, was mein perfekter Tag ist. Und ich habe ihn versucht, möglichst realistisch zu halten. Also nicht irgendwie zu sagen, ja, ich wache in den Malediven auf und auch keinen Tag, wo ich quasi <lacht> Ferien habe, wo ich also nicht. Also, sondern so ein Tag, der auch so in einer gewissen Regelmäßigkeit vonstatten gehen kann. Und das finde ich einfach, das wäre schon super. Ähm, also ich, ich so würde gerne früh aufstehen, ähm, 6.30 Uhr aufstehen. Ähm, dann äh, vor der Arbeit, und das ist wirklich ein Traum, oder ist ein Traum, den ich habe, ist halt ein eigenes Fitnessstudio. Einfach aus Zeitgründen tatsächlich. Also ich finde das so nice, wenn man einfach in den Keller gehen äh, würde und da wäre ein Fitnessstudio. Ich bräuchte auch nicht viel. Dementsprechend muss es auch gar nicht groß sein. Aber dann äh, schnell ein Training durchballern, dann äh, schönes Frühstück irgendwann äh, mit Kindern, äh, sonst was, Frau, Kinder, ein schönes Frühstück äh, mit denen, dann gehen die, also der Tag ist ein Freitag, dann gehen die äh, äh, Kinder irgendwie in die Schule oder sonst was. Äh, meine Frau macht, äh, ist irgendwie in dem Plan nicht so richtig drin, was sie macht, <lacht> ist mir eigentlich scheißegal, ob die Arbeiten <lacht> geht, ob die was weiß ich mal. Äh, und dann gehe ich zur Arbeit. Ich würde, also ich ich bin glaube ich nicht so ein Typ Homeoffice, also ich würde gerne zur Arbeit gehen, ähm, äh, ein, ein cooles Büro ähm, es ist halt Casual äh, Friday, äh, habe ich das gerade schlecht rausgesprochen, Casual Friday. <lacht> also äh, du kannst halt freitags, irgendwie kommt man da mit Polo oder so an. Ein Traum wäre natürlich, das ist halt immer noch mein langfristiges Traum, äh, mein langfristiger Traum, dass es halt mein Büro ist, äh, mein Unternehmen, wo ich dann hinfahre. Ähm, irgendwo relativ geil. Ähm, hier in, in Düsseldorf irgendwie am Medienhafen oder in, in Münsterdam, oder sonst was. Also ein cooles Büro. Ähm, schön ein bisschen arbeiten. Ähm, wie wird die Arbeit aussehen ganz kurz? Irgendwie Mails beantworten, kurz sprechen. Ähm, ich bin, ich glaube, irgendwie ein paar Meetings sind ganz cool. Also äh, in welchem Bereich man auch immer arbeitet, werden quasi von den anderen Abteilungen so ein bisschen äh, erzählt, was bei denen so abgeht. Die Marketingabteilung sagt das, die von der Produktentwicklung sagen das und dies das und man fasst das dann halt zusammen. Ähm, ja, dann würde ich gerne nach einem so einem schönen produktiven Arbeitstag äh, um 17 Uhr nach Hause gehen, weil es ist Freitags, relativ früh Feierabend. Und dann kommen äh, Freunde, Familie, wie auch immer, vorbei. Es wird schön gegrillt und du sitzt dann da irgendwie schön in deinem Garten, äh, trinkst ein Bierchen oder sonst was, ähm, bist da irgendwie mit, mit einem befreundeten Paar, was auch immer. Die haben Kinder, deine Kinder spielen da unten. Ich weiß, es hört sehr schlimm an, dass ich so viel über Kinder nachdenke, wenn ich 19 bin, aber egal. Und äh, alle sind glücklich. Man weiß, es ist jetzt ein schönes Wochenende. Und, äh, keine Ahnung, nächsten Tag hat dein Sohn Fußballspiel oder sonst was. Also das wäre so... Das ist jetzt nicht dieser eine perfekte Tag, aber so ein realistisch, der auch öfter vorkommen könnte, so ein Tag, äh, den ich, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil finden würde.
1: Okay, also einmal früh aufstehen haben wir drin. Wir haben den frühen Sport drin, Fitnessstudio, Arbeit und dann am Ende was mit der Familie, mit Freunden machen, äh, bis den Abend genießen. Genau, also
0: äh, ganz, ganz genau. Also das ist mir halt ganz wichtig. Ich habe jetzt keinen Tag, wo ich nicht arbeite oder wo ich nicht ins Fitness gehe. Ähm, weil ich weiß jetzt schon, an, ich glaube, mir wird es sehr schwer fallen, an dem Tag richtig mich gut zu fühlen. Ich habe das auch auf dem Urlaub, wenn ich so an dem Tag gar nichts gemacht habe, dann, dann bin ich meist nicht so richtig happy und zufrieden abends. Dementsprechend hat in, in meinem perfekten Tag, es muss jetzt keine zwölf Stunden Arbeit sein, auch keine 8, aber wenigstens so vier bis sechs Stunden irgendwie, dass ich sage, ich habe heute wieder an irgendwas gearbeitet, äh, ist für mich extrem extrem wichtig. Und deswegen, wenn das halt Laune macht, wenn du halt morgens den Sport gemacht hast. Und du gehst um 17 Uhr nach Hause, weißt, ey, bei der Arbeit läuft alles, du hast deinen Körper trainiert, naja, dann kannst du halt dich auch abends dann einfach mal dahin chillen. Deswegen, also für mich, im perfekten Tag wird immer eigentlich Sport und irgendeine Form von Arbeit, hoffentlich irgendwann bald, die mich erfüllt.
1: Okay, finde ich cool. Ja, schöner Tagesablauf. ey. Kann ich mich auch irgendwo mit identifizieren bestimmt. Ja, gut. Ähm, darf ich einfach mal sagen, dass wir zum, zum Thema kommen? Genau, du schieß los, äh, Digga das Thema der heutigen Podcast-Folge bin tatsächlich ich, würde ich mal so sagen. Und zwar habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich überlege, nach Freiburg zu ziehen und diese Überlegung hat sich jetzt in die Realität verwandelt. Sprich, ich werde aller Voraussicht nach Anfang Oktober in den Süden ziehen und dann erstmal bis Ende des Jahres bei meiner Oma wohnen in Schopfheim, denn ich habe noch die Wohnung in Düsseldorf bis Ende des Jahres, wegen der dreimonatigen Kündigungsfrist. Und ich kann halt nicht zwei Wohnungen gleichzeitig bezahlen, das funktioniert nicht. Und dementsprechend ist das erstmal jetzt so der Plan. Und heute soll es darum gehen, wie ich dazu gekommen bin, welche Beweggründe es gibt, ähm, wie mir die Zeit in Düsseldorf gefallen hat. Und ich glaube, da können wir auch ein bisschen äh, dich einbeziehen, Paul. Ich glaube, also wir sind jetzt halt quasi gleichzeitig nach Düsseldorf gezogen. Und da würde ich erstmal dich fragen, wie hast du so bis jetzt nach fünf, sechs Wochen Düsseldorf, wie nimmst du so die Stadt wahr, das Leben dort, das Lebensgefühl, wie ist das für dich?
0: Um, für mich, ich, also grundsätzlich, wenn ich immer sage, wenn mich Leute fragen, sage ich eigentlich immer, mir gefällt Düsseldorf richtig gut und ich habe mich gut eingelebt. Und das ist auch so. Also ich feiere meine eigene Wohnung, ich feiere eigentlich auch die Stadt. Ich finde auch ein bisschen dieses Großstadthaftige ganz cool. Ähm, aber ich habe das Dumme letztens erzählt und das, das realisiere ich gerade. Ich hatte halt so, ich komme halt aus so einem Traumland. Ähm, also meine Kindheit, ähm, vor allem so als ich so 16 bis 18 war, ähm, das war halt so für mich persönlich das Beste, was man haben kann. Also ich habe null Verantwortung, gar nichts. Gut, die habe ich eigentlich so gut wie jetzt immer noch nicht. Ähm, hatte da oben, also ich hatte oben eigentlich so eine ganze Etage für mich. Also ich hatte da war schon sehr abgeschottet, hatte also eine krasse Privatsphäre eine Freundin, hatte all meine guten Kollegen um mich, hatte damals schon Fitness, wir haben damals Camper gegründet. Das heißt, für mich ist das extrem wichtig mein Leben, dass ich so meinem Leben oder meinem Tag einen Sinn geben kann, dass ich so jeden Tag weiß, ich arbeite gerade an etwas Größerem, an einem Projekt oder sonst was. Das hatte ich, ich hatte, als ich noch 16, 17 war, war das damals, ich habe ein Buch gelesen und dachte, jetzt erober ich die Welt. Das heißt, ich hatte halt diese, dieses Selbstbewusstsein, ähm, dieses Lebensgefühl, ey Paul, du kannst alles erreichen und sonst was. Ich hatte das Fitness, ich hatte jeden Tag frei, ich hatte meine Freunde um mich, all sowas. Und ich habe, und das habe ich jetzt realisiert, halt in einer unfassbar geilen Stadt gewohnt wie Münster. Also ich meine, Münster, ich habe immer gesagt, Münster ist ein bisschen langweilig, ist es vielleicht auch, wenn man es negativ formulieren will. Aber Münster ist halt so eine, ist halt extrem behütet, extrem geil, schön die Natur da, du kannst alles mit dem Fahrrad machen. Und ähm, dann kommst du halt nach Düsseldorf im August. Und ich fand Düsseldorf auch cool, aber da ist von der Stadt alleine Düsseldorf schon rauer. Also man muss einfach sagen, größere Stadt, ist es ist anonymer, es ist rauer, wenig Natur, sonst was, die Menschen sind ein bisschen anders. Es ist halt hier schon ein bisschen eine andere Kultur. Dein Leben sieht auf einmal komplett anders aus. Du hast auf einmal deine Freunde nicht mehr so um dich. Gut, ich hatte dich noch, ich hatte auch meine Freundin, aber jetzt gehst du ja auch. Das heißt, das ist anders. Und auf einmal ist so dieser krasse Cut. So, ich, ich, mein Essen ist außer wenn meine Freundin für mich kocht, schlechter als vorher. Ähm, also es ist einfach, mein Lebensstandard hat sich in so vielen Bereichen erstmal nach unten geschoben. Also nicht nur, dass meine Wohnung, äh, die ist super, aber ist natürlich klein. Also sowas meine ich nicht. Oder dass meine Lebensmittel jetzt halt von, äh, dass das die Jahrprodukte von Rewe sind. Sondern ich meine auch den Lebensstandard mit, wie sieht's aus mit Freunden, äh, dass man, dass das jetzt mit, dem, mit der Uni so unglücklich lief. Das heißt, dass ich da auch nicht so einen richtigen... Wie soll ich sagen, äh, dann mich jetzt nicht so richtig entfalten konnte, beziehungsweise da meine Energie drauf packen konnte, das fiel auch weg. Ähm, dann haben wir jetzt Camp Hair beendet. Dementsprechend ist gerade alles eigentlich, wenn man es mal rein objektiv sieht, bisschen schlechter als zu meiner Zeit, als ich Münster gewohnt habe. Äh, und es fühlt sich einfach alles nicht mehr so einfach an. Äh, Dom und ich sprechen immer über dieses Lebensgefühl. Dementsprechend grundsätzlich finde ich Düsseldorf nice, aber ich bin gerade auch noch in so einer Eingewöhnungsphase dass ich jetzt halt in einem neuen Lebensabschnitt stecke und äh, man jetzt in dem in der in der Realität, im echten Leben angekommen ist. Weil davor war ich in so einem behüteten Umfeld, äh, dass quasi mir alle Probleme, alle Härten des Lebens so ein bisschen abgenommen wurden. Und äh, jetzt erlebe ich die halt so ein bisschen. Sehr lange Antwort, ja. ähm, Dommel, erzähl mal von dir. Ähm, weil bei dir ganz kurz, muss man halt sehen, ich arbeite halt extrem viel Kontakt mit meiner Freundin. Für Domme war es halt jetzt eineinhalb Monate so gut wie nur alleine. Dementsprechend hast du vielleicht andere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch Anfang, Oktu Anfang August nach Düsseldorf gekommen und muss halt sagen, ich habe halt für meine Verhältnisse, für meine Maßstäbe eine Traumwohnung dort. Also ich habe für 407 Euro warm eine kleine Wohnung äh, unfassbar zentral bekommen, die auch jetzt in keiner irgendwie heruntergekommenen Gegend ist, sondern eigentlich in einer normalen Stadtgegend, würde ich sagen. Ähm, die ist hell, große Fensterfront, die ist auch nach meinen Restaurierungen relativ modern, wie ich finde. Bis auf das Badezimmer, das ist noch ein bisschen andere Geschichte, aber grundsätzlich finde ich die Wohnung unfassbar schön. Ich fühle mich dort auch sehr, sehr wohl in der Bude, auch in der Gegend grundsätzlich finde ich es schön. Nur eine Stadt ist halt nicht nur die Wohnung, in der man ist und die Gegend, sondern eine Stadt ist grundsätzlich das Lebensgefühl. Und Düsseldorf finde ich immer noch eine wunderschöne Stadt. Ich bin auch genau deswegen dengezogen, weil Düsseldorf eine, eine schöne Stadt ist. Und das ist auch so. Also für eine Großstadt, die 640.000 Einwohner hat, kann man, glaube ich, wenig mehr rausholen, und dazu hat ja auch Düsseldorf extrem viele verschiedene Facetten. Ja. Das hat immer die moderne Innenstadt, die Altstadt, den Rhein, die andere Seite vom Rhein. Also sehr, sehr viele verschiedene Gesichter hat Düsseldorf. Und all das reizt mich schon, reizt mich jetzt immer noch. Nur, man kann halt so ein paar Sachen nicht wegdiskutieren, die halt an der Großstadt dann doch ein sehr, sehr großer Negativpunkt sind. Was meine ich damit? Paul hat es gerade schon angesprochen. Eine Großstadt ist halt kälter, rauer sie ist unpersönlicher. Also je mehr Menschen in einer Stadt leben, desto kälter und unpersönlicher wird die Stadt. Und das ist in Düsseldorf mir extrem aufgefallen, dass diese Herzlichkeit, diese Verbundenheit zwischen den Menschen nicht so existiert wie in Münster. Da ist Münster wird wirklich doch eine heile Welt. Dann ist es auch so, dass Düsseldorf, ja, ich würde sagen, dass das Lebensgefühl ist ein anderes in der Großstadt, wenn du jetzt auch zentral wohnst, als wenn man jetzt so ein bisschen halt am Stadtrand von wie hier in, in Münster, wo ich jetzt gerade bin. Ich meine damit genau gesagt, wie wie viele Grünflächen hast du? Ja, Kannst du mal in die Natur, kannst du mal rauskommen, kannst du mal in eine Runde spazieren gehen und hast nicht mal Straßenlärm. Wenn ich und Paul immer spazieren gewesen sind in Düsseldorf, dann hatten wir zu 50 Prozent der Zeit immer Straßenlärm. Und halt nur am Rhein war es halt relativ ruhig. Ja, sonst ist es halt immer die Großstadt. Und diese Auszeiten, das möchte ich, möcht ich auch jetzt gerade wieder, wenn ich hier in Münster bin, die sind unfassbar wichtig, dass ich mal rauskomme, dass ich mal direkt in den Wald komme. Ich habe halt hier das große Privileg, dass ich halt einen Meter lauf quasi und ich bin direkt im Wald. Und das ist wirklich Luxus. Und das, das sind so Sachen, die, glaube ich, für die, ja Work-Life-Balance oder für den Ausgleich, für das emotionale Wohlbefinden wichtig sind, dass du halt auch mal rauskommst aus dem Ganzen. Und in Düsseldorf, wenn du jetzt halt so zentral wohnst, dann bist du halt durchgehend in diesem stressigen, hektischen Alltag einer Großstadt gefangen. Und das merkst du eigentlich nicht, wenn du halt da drin bist. Aber wenn du dann halt mal halt mal wieder rauskommst, in eine kleinere Stadt, wo es ruhiger ist, dann merkst du ganz, ganz klar den Unterschied. Und das ist mir auch nochmal heute aufgefallen, dass es hier einfach ruhiger ist. Du kannst viel, viel mehr Zeit für dich selber, nehmen du hast auch mehr Ruhe, mehr Gelassenheit im Alltag grundsätzlich und das sind halt so zwei große Faktoren, einmal die Kälte der Menschen, der Stadt und dass es halt einfach hektischer, stressiger ist, die halt extrem Einfluss haben auf mein Wohlbefinden und auch auf mein Lebensgefühl, was ich grundsätzlich sehr, sehr stark priorisiere.
0: Ja, ähm, um das, was du sagst, das fühle ich. Ich muss sagen, ich, ich glaube, ich bin auch mehr tendenziell ein Typ, der so sagt, der, wie soll ich sagen, die Vorteile der Großstadt sieht. Also ich langfristig weiß ich jetzt nicht, ob ich das cool finden würde, aber kurzfristig finde ich das mal echt ganz, ganz nett, auch vor allem irgendwie, um halt auch sowas mal gesehen zu haben. Ähm, Dumme, du hast jetzt sehr viel so über die Stadt selber, dass der Wohlfühlfaktor für dich nicht so da war. Aber ich meine ja, die Stadt selber war ja nicht der ausschlaggebende Punkt, warum du jetzt gehst. Also ich meine, klar, du hast jetzt Freiburg oder Düsseldorf, Freiburg, deine Traumstadt, gehst nach Freiburg. Ähm, und B, äh, verlierst du auch kein ähm, Semester jetzt, weil du kannst ja dieses Semester noch, an also im Wintersemester noch anfangen, VWL. Ich kann ja im Sommersemester jetzt anfangen. Ähm, aber du hast mir ja erzählt, dass, äh, ich muss jetzt auch nicht so tun, als ich die Antwort nicht kenne, also du, du hast ja erzählt, dass, ähm, dass irgendwie es irgendwie auch noch andere Faktoren gab, die dich in den letzten eineinhalb Monaten extrem nachdenklich gemacht äh, haben. Willst du, willst du das auch mal erzählen?
1: Ja, kann ich, kann ich gerne anreißen. Also ich habe mich im August viel damit beschäftigt, welchen Job macht man, äh, welcher Job, in welche Richtung sollte man gehen. Und da habe ich schon gemerkt, dass mein Leben derzeit nicht so ganz in die richtige Richtung läuft. Das hat sich dann dadurch ausgedrückt, dass ich zum Beispiel äh, abends schlechter einschaffen konnte. Ich lag häufig äh, nachts wach und habe halt über mein Leben nachgedacht, äh, über meine Ziele, wo ich hin will, ob ich halt gerade auf dem richtigen Weg bin. Und ich habe mich grundsätzlich eher schlechter gefühlt, weil ich halt gemerkt habe, okay, den Weg, den ich gerade gehe, vor allem dass das halt noch damals mit Wirtschaftspsychologie, das ist halt absolut nicht das Richtige. Und auch PWL wäre für mich nicht das Richtige, weil das auch nicht genau die Richtung ist, die ich einschlagen will und dann hatte ich da halt auch natürlich wegen dem Thema von der letzten Podcast-Folge nochmal eine Krise und das kam dann halt alles zusammen und dann habe ich halt per Zufall die Option in Freiburg gesehen und man muss halt dazu sagen Freiburg mache ich jetzt nicht nur, weil ich halt ein halbes Jahr spare sondern Düsseldorf war für mich schon immer von Tag 1, wo ich das entschieden habe ein abgeschlossenes Kapitel, was einen Anfang hat und ganz klar ein Ende was meine ich damit? Ich habe in Düsseldorf nie meine langfristige Zukunft gesehen, wirklich. Ich habe es nicht ausgeschlossen, aber ich habe es jetzt auch nicht wirklich gesehen. Sprich, ich hätte halt meinen Bachelor in Düsseldorf gemacht und dann wäre ich zu 99 aus der Stadt wieder weggezogen und, auf, und auch wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen. Mein langfristiges Ziel war schon immer eigentlich, in den Süden zu gehen, wo ich die Berge habe, wo die Menschen anders drauf sind, wo das Lebensgefühl ganz anderes ist. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit bekommen, das auch schon jetzt direkt zu machen. Und die Möglichkeit, plus ein halbes Jahr zu sparen im Studium, die nehme ich natürlich dankbar an. Ähm, natürlich löst jetzt das Studium VWL in Freiburg nicht das Problem, dass ich äh, immer noch einen Werkstudenten, dass ich, dass ich immer noch einen Werkstudentenjob annehmen muss, dass ich immer noch äh, irgendwie in der Richtung gehe, die zwar schon meine ist, aber immer noch nicht das Perfekte, äh, der Best Case. Aber ich bin schon in der Stadt, wo ich halt eine Zukunft habe und das ist etwas, was jetzt auch im Nachhinein für mich wichtig ist, dass ich halt weiß, okay, ich kann jetzt dort Menschen kennenlernen, Beziehungen aufbauen, diese Stadt kennenlernen, diese Gegend kennenlernen und ich weiß, ich bleibe da auch sehr, sehr wahrscheinlich. Also ich habe jetzt nicht vor, danach irgendwie nach Hamburg zu ziehen oder sowas. Ja, das, ist, das ist jetzt nicht mein Plan. Und so kann ich halt auf die lange Zukunft spielen sozusagen und weiß halt nicht, okay, ich bin ja in drei Jahren oder in zwei Jahren wieder weg. Und das ist auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt auf jeden Fall, dass ich dort, ja, mich sozusagen ein bisschen niederlassen kann und äh, nicht irgendwie wieder mit einem, halben, mit einem halben Bein aus der Tür raus bin. Ja, und
0: äh, äh, ja, warum, warum, also vielleicht Leute fragen sich jetzt Leute, warum du jetzt dann nicht direkt nach äh, Freiburg gegangen äh, bist. Ähm, das hatte ja auch damals noch Gründe, unter anderem mit herr und so weiter. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich auch Dom immer gesagt, wenn das sein, wenn das sein Traum ist in Süden und er erzählt mir das echt, seitdem ich, seitdem ich den Mann eigentlich kenne, ähm, dann ist es absolut richtig, auch diesen diesen Traum zu äh, verfolgen. Ähm, das führt halt jetzt nur dazu, dass halt die Zukunft, die wir uns quasi vor einem Monat, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ich weiß nicht, seit wann das feststeht, dass wir nach Düsseldorf gehen, uns vorgenommen haben, halt ähm, ganz anders ist. Oder ausgemalt haben, nicht vorher ausgemalt haben, eine ganz andere ist, äh, als sie jetzt sein wird. Dementsprechend, äh, ja, äh, bin ich jetzt quasi allein in Düsseldorf, du bist in Freiburg. Was ähm, wo, wo ich auch sagen muss, ich kann dem grundsätzlich auch viel abgewinnen. Das, da habe ich auch mit Domme drüber geredet. Ähm, wir können uns alleine halt viel besser entfalten. So war das halt auch immer, auch in der Uni, in der einen Woche muss man ja dazu sagen, wo wir nur zusammen waren, finden wir halt keine neuen Leute, gehen wir halt zu unserem Kollegen. So, finden wir keinen, kein neues Netzwerk oder bilden wir hier kein neues Netzwerk in, in Düsseldorf, gehen wir halt zu unserem Kollegen oder zu, zu Dommel oder Dommel geht halt zu mir. Ja, das Gleiche ist, kriege, also, baue ich eine Freundschaft mit jemandem auf, baut sie Dommel wahrscheinlich zwangsläufig mit auf. Mache ich das, macht Dommel das auch macht Dommel das, mache ich das auch Das heißt, wir sind, wären halt extrem close gewesen, was einerseits extrem cool gewesen wäre, aber andererseits uns, glaube ich, auch in der rein persönlichen Entwicklung gebremst hätte, weil wir halt immer dieses dieses Auffangbecken beim jeweils anderen gehabt hätten. Und gleichzeitig, und das hat Domme äh, mir auch erzählt, und das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, wären wir auch hätten wir uns immer, wie soll ich sagen, sehr linear zueinander entwickelt. Das heißt, ähm, sagt man das so? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber egal. Das heißt, ja, ähm, doch. meine Learnings wären auch dummes Learnings gewesen, weil wir halt in so einem unfassbar engen Austausch gewesen wären. Und das einzige, wo wir uns, wo wir wahrscheinlich Dinge alleine gemacht äh, hätten, wäre beim Werkstudentenjob gewesen, weil wir diesen halt nicht zusammen hätten machen können, weil wir wahrscheinlich nicht im gleichen Unternehmen äh, angefangen hätten. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, was unsere persönliche Entfaltung angeht. Und ich glaube ja auch wieder Vertrauen ins Leben, ähm, dass das, dass das schon alles richtig so ist, wie es ist. Ähm, darüber, worüber ich auch noch mit dir sprechen wollte, ist neben deinen Beweggründen jetzt nach Freiburg zu gehen und äh, mich Arm Paul hier alleine zu lassen, ist, ähm, <lacht> wie stellst du dir deine Zukunft jetzt so vor? Also wir haben natürlich letzte Woche darüber gesprochen, du studierst jetzt VWL, du willst auch noch dein Fitness machen, musst das FitX verlassen, wie auch immer. Aber das, das, das ist ja, das sind ja die Hard Facts. Aber du hast ja viel Gedanken auch über deine Zukunft gemacht. Auf, an, auf welchen Entschluss bist du gekommen? Wie willst du dein nächstes Jahr gestalten, die nächsten drei Jahre? Aber ich würde es gerne lieber ein bisschen kurzfristiger halten. Also was, was ist aus deinen Überlegungen? Ähm, welcher Gedanke hat sich da so am Ende durchgesetzt?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also, ich habe halt die gesamte Düsseldorf-Zeit Zeit gehabt, über genau das nachzudenken. Und ich habe auch tatsächlich 24-7 nur das gemacht, weil ich halt auch <lacht> unfassbar viel Zeit hatte mit mir alleine. Ähm also, man hat ja immer Vorstellungen von der Zukunft und wir Menschen neigen dazu, aus irgendwelchen Gründen die Zukunft immer extrem rosig auszumalen oder die Zukunft schöner, einfacher, leichter zu sehen. Als sie in Wirklichkeit sein wird. Und das war in Düsseldorf so, das wird jetzt auch wieder in Freiburg so sein. Dazu muss man sagen, ich bin jetzt die ersten drei Monate noch bei meiner Oma. Das heißt, ich muss immer ungefähr eine Stunde pendeln. Stunde 10, Stunde 20 circa. Und das, ich dann noch, das, das werde ich dann noch wahrscheinlich fast jeden Tag machen für die drei Monate. Warte
0: mal, One Way oder hin und zurück zusammen?
1: One Way, One Way. Ach,
0: Digga, ich dachte, das wäre
1: okay. viel mehr. Über eine Stunde musst du pendeln. Ja, 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 ja. Okay, Das ähm, wird, das wird eklig werden für die, für die drei Monate. Aber ich habe das auch schon so gesehen, ich kann die Zeit immer perfekt gezwungenermaßen zum Lernen nutzen. Da habe ich immer zwei Stunden Lernen pro Tag drin, äh, die ich dann halt gut nutzen kann für diese, für diese Zeit. Denn ich weiß, ich bin an sich ein, sehr, also ich bin ein unfassbar fauler Mensch. Ich habe das in all meine Jobs beobachten können, auch bei der Uni. Ich bin halt ein voller Mensch und ich will immer mit dem minimalen Aufwand den maximalen Output erzeugen. Und da muss ich halt jetzt auch realistisch bleiben, das wird halt beim Studium nicht anders sein. Also ich werde jetzt beim Studium auch nicht irgendwie eine 11 er shit machen. Das habe ich mir am Anfang beim Privatstudium eingeredet, aber ich weiß, das wird nicht so sein. Ich werde in einem normalen, Guten Durchschnittsbereich irgendwie von 1,8, 2,2 oder so sein und mehr auch nicht. Dementsprechend werde ich mich halt auf andere Sachen fokussieren und da habe ich jetzt viele Sachen überlegt, da ist, ist noch vieles in der, in, in der Planung, in der Mache, es gibt verschiedene Ideen, die ich machen könnte. Ähm, grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass ich mir die Zeit im Best-Case so vorstelle, dass ich dann wenn ich dann halt zum Neuer nach Freiburg ziehe, natürlich in der eigenen Bude, denn eine WG, das kann ich nicht machen, ich brauche eine Privatsphäre, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich chillen können und alleine für mich sein können. Dass ich dann halt dort äh, mit meinem, ja, ich, ich will meine Selbstständigkeit wieder anfangen, weil ich merke, ich brauche das, äh, ich brauche mein eigenes Projekt. Da gibt es gerade mehrere Optionen. Eine Option davon ist, dass ich dann dort, anfange mit YouTube und Instagram, auch mit TikTok äh, und dort versuche äh, meiner Community, den Menschen, also euch, auch Wissen über den Finanzmarkt, über äh, die Politik, über Währungspolitik zu vermitteln und auch über demokratische Werte, über ähm, dass man zu Wahlen gehen soll, dass man sich äh, engagieren soll, was eine Demokratie bedeutet, was das für ein Privileg ist. Das ist so mein eigenes Projekt, was ich im, ja, im Fokus habe, äh, im, im Hinterkopf, was ich anpeile, aber das ist wie schon gesagt erst neuer, das ist auch ein langer Weg dahin, da muss ich auch halt auch noch vieles vorbereiten und ich habe auch vor, mich in Freiburg für die FDP zu engagieren, in irgendeiner Form, in welcher Form das genau sein wird, weiß ich noch nicht, ich habe auch Angst und das ist etwas, was glaube ich, ich und Paul noch nicht ganz begriffen haben oder erst begreifen werden, wenn wir es halt echt erleben, dass halt ein Vollzeitstudium auch ein Vollzeitstudium ist, und mit allen, denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, sagen, du hast eine, ungefähr eine 40-Stunden-Woche beim Studium. Wenn du dann noch einen Werkstudentenjob mit 16 Stunden hast, dann hast du schon mal eine 56-Stunden-Woche. 56 dann hast du noch dein Sport. Zwei Stunden pro Tag, vier Tage die Woche, bist du schon bei 64 Stunden. Und dann da noch irgendwie sich politisch zu engagieren was Eigenes zu starten, einen YouTube-Instagram-Kanal, eigenen äh, Business, ob es jetzt Dropshipping ist, äh, eine Dienstleistung, sich Fähigkeiten anzueignen, das wird extrem, extrem hart werden. Und ich habe da halt jetzt viele Vorstellungen, äh, wie du ja auch, Paul, und wie halt letztendlich wird, das weiß man nicht. Das muss man dann halt gucken und da bin ich sehr gespannt und ich habe auch sehr, sehr großen Respekt davor, äh, wie dann die Realität dort sein wird. Denn VWL ist ja auch sehr, sehr mathe-lastig, es ist ein hartes Studium, es ist nicht so einfach wie BWL zum Beispiel. Und da muss man gucken, wie sich das alles entwickelt.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich habe mir halt eine Sache eigentlich geschworen und deswegen ähm, tut es auch gerade so weh, dass ich tatsächlich gerade nur so halb studiere, ähm, dass ich halt keine Dinge mehr mache so halbherzig. Also wenn ich mich jetzt für das VWL-Studium entscheide, im Sommersemester, dann wird das halt auch durchgezogen. Ich will nicht mehr äh, so halbherzig so Sachen machen wie äh, während der Schulzeit, weil aber jetzt ist alles, was ich mache, habe ich mir selbst ausgesucht und jetzt wird das auch durchgezogen. Das heißt, ähm, ich habe ich hab ähnliche Gedanken mit der Selbstständigkeit ähm, oder also Selbstständigkeit oder selbstständige Projekte, um sich da wieder so ein bisschen ähm, auszuprobieren beziehungsweise ich brauche das auch einfach an irgendeinem Projekt zu arbeiten. Aber wenn ich sehe, dass das mit dem Studium nicht klappt, vielleicht wenn ich bis dahin andere Gedanken haben, dann wird das nicht gehen, weil ähm, meine Angst ist immer, und die habe ich doch mal auch geteilt, dass wir halt jetzt während des Studiums äh, zu früh dann wieder sagen, ah nee, das Studium, äh, das führt fü uns nicht dahin, wo wir hinwollen und dann machen wir ein Projekt und dann studieren wir drei Jahre halb, machen halb das Projekt nach drei Jahren stehen wir wieder so ziemlich ohne alles da. Wir haben nicht so, ein, wir haben so ein durchschnittliches Studium hingelegt und das Projekt hat es auch nicht so richtig gebracht. Dementsprechend ist mir halt wichtig, dass das, was ich jetzt mache, dass ich das auch richtig mache. Ähm, dementsprechend, ich muss mir das angucken, auch bis dahin. Also erstmal habe ich jetzt noch sechs Monate extrem viel Freizeit. Ich gehe gerade nur zu zwei Tagen hin zur Uni. Äh, ähm, das sind drei Fächer, das ist Rechnungswesen, BWL und Mathe. Äh, und ich arbeite jetzt, äh, Ab, ab, ab wahrscheinlich jetzt nächsten Monat, also ab Oktober, 16 Stunden die Woche. Auf jeden Fall, vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht 20. Ähm, da habe ich jetzt auf jeden Fall noch extrem viel Zeit, Dinge zu lernen und vielleicht auch Dinge anzufangen. Wie, wie, wie es während des Studiums wird, weiß ich nicht, weil ähm, ich bin ja auch, ähm, also ich glaube, es ist ja allseits bekannt, dass ich FDP-Mitglied bin. Ähm, ich habe mich jetzt ja auch in diesen AUV eingetragen. Also ich habe meinen Ortsverband gewechselt. Ähm, ich möchte ja auch aktiv werden, weil das auch einfach eine Sache ist, ähm, ja, wo ich extrem hinterstehe und die, die ich cool finde. Ähm, dementsprechend will ich mich da ein bisschen engagieren. Natürlich ist das irgendwie nur vielleicht höchstens ein Termin die Woche, dann gehe ich drei, viermal die Woche ins Gym ähm, und halt arbeiten und Uni. Aber das ist alles nur, wo ich zwei Tage die Woche studiere. Ich weiß nicht, wie es in einem VWL-Studium wird, wo ich mich wahrscheinlich in gewisse Fächer extrem auch wieder reinfuchsen muss. Also ich meine. Ähm, wenn da, wenn da irgendwie Mikro, Makroökonomie kommt, wenn da fin Ökonometrie oder wie das heißt, also so ein bisschen Finanzmathematik kommt, da wird die Wahrscheinlichkeit extrem hoch sein, dass ich da oft abends auch sitze und mir die, diese Matheformeln reinprügeln muss, obwohl ich sie vielleicht nicht verstehe oder beziehungsweise dass ich sie, ich muss sie erstmal lernen zu verstehen und das dauert Zeit. Äh, oder das braucht Zeit, nicht das dauert Zeit. Und dementsprechend, ähm, dumme. Ich habe dir das schon oft gesagt, du bist mein Versuchskaninchen in irgendeiner Form, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit wir während des Studiums haben. Wir haben so unfassbar lange Semesterferien und da halt immer Zeit. Nur ich muss halt A, Geld verdienen, auch während des Studiums schon. Und B, will ich ein geiles Studium haben. Das heißt, ob ich jetzt, ob das klappen, also ich weiß nicht mal, ob es klappen wird, 16 Stunden neben dem VWL-Studium zu arbeiten. Also, wir haben einen Kollegen, der studiert Maschinenbau. Das ist vielleicht auch noch, noch schwerer aber der sagt ey 16 Stunden das würde ich nicht packen so ne und äh, deswegen domme ist mein Versuchskaninchen wie schwer ist das Studium wirklich und was kann man was kann man schaffen aber ich kann mir wirklich halt vorstellen dass das mit einem eigenen Projekt schwierig wird ähm, was ist dann jetzt meine persönliche Quintessenz daraus und die habe ich auch mit domme schon besprochen ich versuche halt weil ich gerade unfassbar jung bin und ich muss auch ehrlich sagen ich traue mir ähm, weil also anders gesagt ich, mein nächstes Projekt soll eigentlich ein Dienstleistungsbusiness sein, wenn ich ein Business mache, ähm, weil ein Produktbusiness ohne viel Startkapital ist extrem schwierig und eine Dienstleistung ist nicht so kapitalintensiv. Aber ich habe auch gesagt, ich habe, keine, ich habe keine Dienstleistung, wo ich wirklich sage, andere sollten besser bei mir kaufen und ich bin besser als mögliche Wettbewerber. Und dementsprechend ähm, versuche ich jetzt einfach in nächster Zeit, solange mir jetzt nichts einfällt, vielleicht komme ich nächste Woche mit dem nächsten Projekt um die Ecke, halt mir wirklich Skills anzueignen und zu einem, wie ich immer sage, wertvolleren Menschen zu werden. Weil je mehr ich in andere Bereiche reingucke, da arbeite, lerne, während des Studiums lerne, lerne ich vielleicht Dinge und werde darin so gut, dass ich halt sage, ey, scheiße, Mann, ich kann das eigentlich besser als alle anderen und das dann irgendwann versuche monet zu monetarisieren. Das heißt, ja, ähm, ein Projekt ist auf Dauer auf jeden Fall das Ziel. So, lange geredet. Ähm, Thomas, hast du noch einen Punkt, den du hinzufügen willst?
1: Ich glaube, an sich ist alles Weitere gerade noch im aktiven Prozess. Also ich, ich werde auf jeden Fall euch über diesen Podcast am Laufenden halten, äh, beim Wochenrückblick immer, wie es in äh, Freiburg in Schopfheim ist, äh, wie die Uni ist, wie, ich, wie wohl ich mich dort fühle, wie sich das Leben dort anfühlt, wie stressig das Studium ist etc. Wie das Gym sein wird. Ich habe auch Fred schon geguckt, es gibt dort äh, Fitnessloft, hat da mehrere Filialen. Und die sehen tatsächlich von innen auch ziemlich modern und ziemlich schön aus, die Gyms. Also ich glaube, da werde ich auf jeden Fall ein schönes Gym finden. Kostet auch nur pro Monat, ich glaube, irgendwie 28 Euro. Ist jetzt auch nicht so dramatisch zu teuer. Natürlich, der Preis vom Fitix, 4,20 Tage im Monat, den kannst du nirgends mehr finden. Aber grundsätzlich bin ich ja relativ zuversichtlich, auch mit dem Hin- und Her-Panel, mit der Bahn, wie, wie ich halt die Zeit dort nutzen werde. Da gibt es extrem vieles. Das ist alles gerade noch Zukunftsmusik und wie ich schon gesagt, also ich hatte ja auf dem Laufenden und muss das selber erkunden, wie das dort sein wird. Ja,
0: äh, Quintessenz ist also, dass, äh, dass äh, sich alles, äh, ja, äh, ich sag mal so, so entwickelt hat, wie wir es wie nicht gedacht hätten. Ähm, Dom und ich dachten, wir machen hier in Düsseldorf ein zweites Standbein auf oder quasi die zweite Stadt auf mit Camp her. Ähm, haben wir nicht. Und wir dachten, wir studieren Wirtschaftspsychologie machen wir nicht und dann dachten wir ähm, ja, dann haben wir auf jeden Fall uns und werden hier erobern hier zusammen äh, wie Domino gesagt hat, äh, die Welt machen wir jetzt auch nicht, dementsprechend ähm, ja es hat sich viel verändert, der Podcast wird auf jeden Fall bestehen bleiben, auch da muss ich sagen, ich weiß noch wie du mir erzählt hast, weil bald, Digga, nehmen wir mal den Podcast zusammen auf, ich weiß nicht, haben wir in Düsseldorf überhaupt ja. einmal einmal,
1: einmal haben wir es bei dir Einmal, ja. Ich habe es einmal gemacht, weiß ich noch. Einmal, ja, sonst nicht. Man muss auch dazu sagen, wir haben ja immer gesagt, keiner weiß, wie wir nach den drei Jahren Studium äh, aussehen, wo wir stehen, was wir machen. Und diese Zeit jetzt, die wir gerade haben, die ist halt auch einmalig. ne? Äh, die ist extrem fragil, sehr, sehr chaotisch, extrem schnelllebig. Und was wir beide nicht gedacht hätten, ist, glaube ich, dass wir jetzt noch dieses Jahr eine solche Wendung erleben, die wieder alles komplett auf den Kopf stellt, gefühlt, weil ich, wie jetzt unsere Zukunft der, letzten, also der, der, der nächsten drei Jahre aussah. Und das sind, glaube ich, Sachen, die man nicht wirklich vorhersehen kann. Und ich finde es auch, das, das wollte ich auch noch kurz vorhin sagen, mit dem Studium und nach der Schule, ich finde es unheimlich schwierig, sich nach dem Abitur auf irgendetwas zu committen, auf irgendetwas sich einzustellen und dann auch das durchzuziehen, die Zeit lang. Das ist unfassbar schwierig. Und da kann ich jeden verstehen, der etwas anfängt und dann abbricht, der eine Ausbildung anfängt und nach ein paar Wochen abbricht, ein Studium, äh, gut, ich habe es jetzt noch vom Studium abgebrochen, was mir immer noch ein bisschen peinlich ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass diese Zeit, gerade 19, 20 Jahre rum, eine unfassbar prägende, interessante Zeit ist, wo man sich noch fünfmal äh, wenden kann und in eine neue Rechnung einschlagen kann. Ich habe es jetzt gerade am eigenen Weib erfahren. Vielleicht wird das auch noch nächstes Jahr genauso kautisch weitergehen, dass ich das abbreche, das neue mache, keine Ahnung. Also ich habe sehr, sehr Respekt äh, vor dieser ganzen Phase, in die man jetzt reinkommt. Und ich glaube, es ist für uns beide wichtig, dass wir das in Städten machen, wo wir äh, nicht unseren besten Freund haben, weil wir uns dort unabhängig voneinander entwickeln können. Und unseren eigenen Weg finden, das ist, glaube ich, ziemlich gut. Ja,
0: 100 Prozent. Und was du gerade gesagt hast, ist zwei, zwei Gedanken dazu oder drei. Ich kann, das konnte ich schon immer und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man Dinge abbricht. Ich finde äh, Gary Vaynerchuk, in einem, ich fühle mal sehr verfolgt, der hat immer gesagt: Close your eyes until you're 29. Also so viel wie alles bis 29, da muss noch keine Ergebnisse produzieren, so probiere dich aus. Und deswegen ich fand das auch nie schlimm, wenn man irgendwas früh abbricht, weil man einfach gemerkt hat, das ist nichts für einen. Ähm, das haben wir jetzt auch. Ähm, und ich, ich habe auch versucht, selber zu dem ganzen Thema Erfolg eine ganz, ganz oder eine deutlich chilligere Einstellung zu bekommen. Ich war eine Zeit lang extrem verbissen und habe mir auch selbst nicht mehr so viel gegönnt. Und konnte nachts, weiß nicht, so so war immer nachts, oder sind beim Einschlafen nicht so zufrieden mit mir, wenn ich jetzt nicht gedacht habe, boah, ich hatte heute einen produktiven Tag und so eine Scheiße. Und ich versuche mir, wobei ich immer sagen will, ey, mein Alter sollte jetzt nicht so eine Rolle spielen, aber irgendwo trotzdem zu sagen, ey, Paul, du bist 19, chill mal ein bisschen mehr, alles wird in seinem Leben so so laufen, wie es laufen soll, ähm und du wirst schon, schon deinen Weg gehen. Also ich versuche alles ein bisschen entspannter zu sehen und nicht mehr so verbissen, äh, verbissen zu sein und auch mal mehr Sachen zu machen, die mir die mir einfach Laune machen und nicht immer, oh, was könnte mich weiterbringen zu dem Käse. Dementsprechend, ich versuche da jetzt mal zu dem ganzen Thema ein deutlich entspannteres Verhältnis aufzubauen ähm, und mal gucken, hey, vielleicht, vielleicht äh, entwickle ich mich so, vielleicht so. Ähm, eine Sache, die ich nur dazu auch noch sagen wollte, ist, du hast gerade gesagt, vielleicht ähm, stehe ich nächstes Jahr wieder ganz woanders. Ähm, das kann gut sein, aber bei mir ist das so, und das, das habe ich mir jetzt halt auch wieder gesagt, ich möchte wirklich die Dinge jetzt vom Ende her denken. Ich möchte Dinge, die ich mache, vom Ende her denken, und dementsprechend möchte ich, wenn ich jetzt VWL studiere, quasi passt das Studium zu mir, und vor allem, wenn ich das Studium habe, habe ich dann die Möglichkeiten, die ich mir erhoffe, habe ich dann ein Wissen aufgebaut, was ich mir durch ein Studium erhofft habe, und das würde ich stand jetzt mit Ja beantworten, aber ich habe mit, ähm, Freunden, Bekannten mit der Studienberatung mache ich mir jetzt einen Termin, als auch ich war äh, in, 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 in einem Buchgeschäft hier in Düsseldorf und habe so zu Mikro- und Makroökonomie ein bisschen durchgeblättert. Ich versuche halt jetzt eine komplett fundierte Entscheidung zu en zu treffen, wie es eigentlich auch sein sollte. Das heißt, das ist jetzt mit VWL, bei dir dann auch nicht, aber ähm, bei mir persönlich, wenn ich, ich habe mich da ja noch nicht beworben, kann man ja noch nicht, wenn ich mich da dazu bewerbe oder dafür bewerbe, wird es eine komplett fundierte Entscheidung sein, wo ich einen sehr langen Prozess mir, in einem, in einem sehr langen Prozess mir dazu Gedanken gemacht habe, mir extrem viele Meinungen, die das studiert haben, eingeholt habe, Erfahrungen äh, sowohl auf YouTube als auch im Bekanntenkreis mit der Studienberatung, als auch mal in Büchern geguckt habe, Paul, hast du da Bock drauf? Weil, wie gesagt, VWL ist auch oft sehr abstrakt, du musst da Bock drauf haben und wenn ich dann zu der Entscheidung komme, äh, VWL ist es für mich, dann gehe ich auch stark davon aus, dass ich in zwei Jahren, wenn wir den Podcast dann dann aufnehmen, immer noch sage, ja, ich bin jetzt gerade im, ähm, äh, komme jetzt ins vierte Semester. Und das ist mir persönlich jetzt extrem wichtig. Gut, langes ja, das Thema. Gut äh, ähm, nächste Podcast-Folge übrigens, äh, vielleicht könnt ihr unsere unsere äh, unser, unser Gelaber euch nicht mehr so gut geben, wenn wir da über über unser Leben reden. Nächste Podcast-Folge wird irgendwie über irgendein politisches oder wirtschaftliches Thema wieder gehen. Wir wissen noch nicht welches, aber ich denke, ähm, es gibt genug Themen, die uns ansprechen und wo wir natürlich wieder unsere naive Meinung äh, zu teilen werden. Domme, ähm, <lacht> ich würde sagen, ich stelle dir mal meine drei Fragen für heute. Ist das äh, okay für dich?
1: Selbstverständlich doch. Mhm.
0: Du hast drei Geräte äh, zur Auswahl. Welche drei Geräte Im Gym kommen
1: jetzt? In dein Home-Gym? Okay, was hast du jetzt mit Geräten? Auch jetzt eine Hantelbank zum Beispiel? oder? Ja, also Geräte? sagen wir mal, sagen wir mal hm,
0: also das ist selber gerade schwierig. Also für mich sind zum Beispiel Dipfstangen ein Gerät, Klimmzugstangen sind ein Gerät und du kannst nicht so ein Allround-Gerät machen. Also es gibt ja so manchmal, das ein Kabelturm, okay. äh, Klimmzugstange und alles in einem. Also sagen wir mal, also Bank und Langhantel ist für mich so ein Gerät von mir aus. Also sagen wir mal so, welche drei Geräte werden es?
1: Okay. Also, ganz klar, Bankdrückstation, ähm, dass ich meine Bank, äh, dass ich meinen Bankdrück machen kann. Dann ist es Latzug und Rudermaschine. Die drei. Okay. Und mit denen... Krieg. Ja, obwohl, warte, ich habe jetzt ja gerade nur Oberkörper gemacht. Ja, ne? ich dachte mir, Gott, das ich wusste, Ja, ah, scheiße, scheiße, den. scheiße, okay, okay, okay. Ähm, ah, das, das ist, das ist scheiße. Okay, dann, okay, also Bankdrücken auf jeden Fall. Dann habe ich, äh, das sieht, das sieht dann hoffentlich auch als ein Ding, äh, diese Türme oder diese Station, wo du halt immer, ähm, Squats machen kannst und dann halt diese Dinger variabel sind. Das heißt, du kannst dann halt auch, halt auch die, die Langhantel irgendwie auf Kniehöhe befestigen oder so.
0: Ja, ja das ist eine Multipresse. Das
1: also halt, genau so etwas. Das Ding, da kann ich dann nämlich Ruder machen mit einer Langhantel als auch Squats. Und dann würde ich. Ich würde dann noch eine. eine ja, doch, nochmal eine Beinpresse nehmen. Also Multipresse. Beinpresse und Station Also, da muss ich sagen, ich da
0: habe ich ein bisschen, ein bisschen was anderes. Ich fühle zwar deine Sachen, aber meine Sachen wären, um halt so seinen kompletten Körper gut abzudecken, wobei dass man das auch mit deiner Station auf jeden Fall gut machen kann. Äh, sehr gut sogar. Äh, Wäre so ein, also ein Rack, einfach, wo du ein ganz normales Rack für eine Langhantel, wo du die halt so verstellen kannst auf die Position, einfach so, wie halt so ein, wo halt immer Langhanteln dran sind. Ähm, das ist für mich auch ein Gerät. Dann eine Bank, eine verstellbare und eine Klimmzugstange. Also, äh, das ist, glaube ich, damit kannst du eigentlich alles machen, weil du kannst halt mit der einer Langhantel und einer Bank eigentlich jede Muskelgruppe trainieren. Ähm, und ja. du kannst halt Klimmzüge, weiß ich nicht, finde ich irgendwie cool. Kann man auch Kabelturm oder so nehmen. Aber auf jeden Fall, also mit Langhantel und Bank kannst du eigentlich alles machen, äh, was du machen willst. Da, ja da ist
1: schon extrem viel abgedeckt, auf jeden Fall. Ja,
0: safe, safe. Ähm, zweite Übung. Äh, jetzt, ach lol. Ja, ich lese ja Hassübung. Also zweite <lacht> Frage ist äh, Domme, Welche? Was ist deine Hassliebe? Also auch wieder eine Trainingsfrage. Was ist deine Hassliebe? Ähm, also eine Übung, die du jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum machst oder gemacht hast, wenigstens. Aber du die eigentlich richtig hast.
1: Puh. Schulterdrücken. Schulterdrücken. An sich mag ich Schulterdrücken, aber ich hasse sie auch. Also ich, ich liebe eigentlich Schulterdrücken mit der Langhante, ich finde das eigentlich cool. Aber Schulterdrücken ist die einzige Übung, wo ich mir aus welchen Gründen noch immer einen solchen Stress mache, dass ich auf meinen alten Werte vom letzten Training komme, dass ich da jedes Mal in die erste Übung reingehe, in den ersten Satz und mir denke, scheiße, bitte verkacke es jetzt nicht. Und es liegt, glaube ich, daran, dass ich halt über Jahre wirklich, über Jahre hinweg bei meinen vorderen Schultern keine Verbesserung gespürt habe und auch nicht wirklich gesehen habe an den Kraftwerten. Und jetzt kommt das halt, äh, jetzt ist das kein Problem mehr, ja? weil ich halt jetzt mein, mein Training so aufgesplittet habe, dass das halt funktioniert wieder. Aber dennoch habe ich halt so eine Urangst bei Langhantel, also bei Schulterdrücken, dass ich dort irgendwie immer wieder in diese alten Muster verfalle. Und deswegen habe ich wirklich jedes Mal, wenn ich da äh, zu der Übung hinlaufe, die Scheiben da auf die Langhantel pack, habe ich jedes Mal Angst, Dominik, hoffentlich schaffst du die Werte vom, vom letzten Mal und verkackst es nicht. Also das ist wirklich eine schlimme Übung für mich.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Eine Übung, wo du dir zu viel Stress machst, ist bei mir eigentlich immer Bankdrücken gewesen, weil ich auch Bankdrücken eigentlich klassischerweise immer sehr, sehr schwach war. Äh, tut einem auf Dauer nicht gut, deswegen fliegt auch Bankdrücken öfter mal auf mein, aus meinem Plan raus und ich mache das irgendwie überführt, oder Brustpresse oder sonst was. Äh, weil wenn du in der Übung gehst mit zu viel Stress, so das ist äh, Kacke. Äh, bei mir wäre es auf jeden Fall Kniebeugen, weil Kniebeugen finde ich das Anstrengendste ist, was es gibt. Ähm, Domme, Frage für nächste Podcast-Folge und dann denke ich, machen wir auch mal äh, einen Punkt hier, äh, wir nehmen ganz schön lange schon auf, ist, ähm, Natürlich auch wieder, wir sind 19, aber du sagst ja immer, du hast eine glückliche Kindheit gehabt. Dumme, was sind so Grundteile, die ja. du auch wiederum deinen Kindern mitgeben willst? Was, was willst du deinen Kindern, wie willst du die in einer gewissen Weise erziehen? Also ähm, was, was sagst du Boah, das, ist, das ist
1: eine sehr, sehr schöne Frage. Ja, ja. was sagst du schon? Äh,
0: willst du denn auf jeden Fall mitgeben? Jetzt nicht nur irgendwie an, ja, äh, du kannst alles erreichen, dir dieses mitgeben, sondern wie, wie willst du das auch anstellen äh, mit der Erziehung? Die Frage ist für die nächste Podcast-Folge.
1: Ja, das ist cool. Da mache ich mir auch keine Gedanken drüber, weil ich das auch echt, echt interessant finde. Ja, ich werde auf jeden Fall dazu einiges zu erzählen haben. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, für die nächste Podcast-Folge. Gut, ich denke, das war's, oder?
0: Ja, jo, das war's von uns. Wie gesagt, nächste Podcast-Folge über irgendein politisches, wirtschaftliches Thema. Auch da immer, immer gerne, also ein paar Leute schreiben mir sogar wirklich auf Instagram manchmal, gerne einen Vorschlag. Also, gerne einen Vorschlag zu, zu irgendeinem Thema. Ähm, wir sind da immer offen und ansonsten lassen wir uns was einfallen. Äh, ich danke euch fürs Zuhören und äh, macht ran.
1: Jo, ciao, bis zum nächsten Sonntag.